0: Либо-либо. <связи>
1: Всем привет! Я Лиза Монеточка.
0: А я Витя Исаев. Это подкаст «Радио Монеточка», который мы делаем вместе со студией «Либо-либо».
1: В этом подкасте мы отвечаем на вопросы детей и подростков обо всем на свете. Если вы тоже хотите задать вопрос, присылайте его к нам в Telegram под Ссылка будет в описании. Пока! Привет! Это приветствие!
0: Лиз, о чем будем говорить с тобой сегодня?
1: Я хочу говорить сегодня про творчество. Не как про нашу работу, про то, как правильно или неправильно, а про то, как это влияет на нас с тобой. И как это влияет на наших слушателей, которые тоже этим занимаются. Пишут песни, занимаются танцами, сочиняют стихи, выкладывают видео в YouTube.
0: На самом деле это чуть ли не важнее всех остальных разговоров.
1: Ну что ж, Вить, ты готов уже наконец-то выслушать наших прекрасных слушателей? Я готов. Давай сюда руку. Призываем.
0: Раз, два, три.
1: Малыш, звони.
2: <смех> привет, Лиза. Меня зовут Катя. Мне 15 лет. И я проживаю в городе Фастов. Ну, он находится в Украине. У меня такой вопрос. Как
1: побороть страх сцены? Катя, привет. Здравствуй. А расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, в связи с чем... Ты уже выходишь на сцену.
2: Ну, я вообще занимаюсь тем, что я пишу стихи. Ну, и понятно, хочется чуть-чуть продвигать это творчество. И было пару раз, что я уже выходила на сцену со своими стихами, да. Но все равно это сложно и очень страшно.
1: Слушай, классно. Ты, наверное, в школе выступала или где-то еще?
2: Я, да, в школе выступала. Это был ужас, потому что у нас был типа конкурс талантов, и мы выступали не на сцене, а мы выступали в коридоре просто. Ты
1: переволновалась, да? Да, было дело. Но то, что ты все равно все выдержала, несмотря на волнение, выстояла и прочитала свое стихотворение, это уже очень круто, потому что я по секрету... Однажды эти чувства преодолеть не смогла И очень стыдно рассказывать эту историю Знаешь, я была чуть-чуть постарше, чем ты Мне было, наверное, лет 17 И я тогда только начинала писать свои песни И подтвердила участие на одном выступлении И я так переволновалась Что я просто сказала Простите, я заболела И получается, что я потеряла какие-то деньги, которые я могла заработать. Я в конце концов подвела людей, и мне до сих пор за это очень-очень стыдно, ну потому что это совсем не взрослый поступок. И честно, до конца понять, как справиться с волнением перед сценой, я так и не смогла, и я до сих пор каждый раз испытываю эти чувства. Единственное, что из того, что я это часто испытываю, я уже понимаю, что э, мне нужно это просто перетерпеть и переждать, и на сцене уже у меня есть какие-то способы расслабиться. Знаешь, кстати говоря, где меня этому научили, в актерской э, такой школе, когда я готовилась к съемкам в фильме, есть очень много классных актерских упражнений именно на расслабление своего тела, то есть мне кажется, бороться с таким стрессом лучше именно на физическом уровне, например, я, кстати, никогда не пробовала, так не знаю, работает он или нет. Если ты волнуешься, нужно сжать каждую мышцу в своем теле, каждый палец, спину, все-все-все, как бы сконцентрировать это напряжение, усилить его и расслабиться, и это как будто бы тебе должно помочь, но я не знаю
0: Кать, а что ты чувствуешь? когда вот тебе нужно выходить на сцену.
2: Ну, переживание этого основном то, что сейчас ничего не получится. Сейчас опять что-то слетит, что-то будет не то, что ты не то скажу. Но вот это постоянно руки очень дрожат. Ну, тремор. Ну,
0: что-то такое. Я вспоминаю своего друга, одного прекрасного Витю.
1: Я знаю этого друга. Это один из самых замечательных барабанщиков.
0: Да, Витя до сих пор испытывает, я забыл, как это называется, синдром. Ну, в общем, ему нужно ходить в туалет каждый раз перед выступлением. Это
1: я? Я. И это знают все, кто со мной работает. Чем ближе к выступлению, тем более часто надо бегать в туалет. И ты уже знаешь, что ты ничего из себя не выдавишь. Это просто психическое. Но все равно ты идешь туда.
0: Я когда учился в училище в музыкальном, мои преподаватели как-то раз решили взять меня на работу с собой. А это были три взрослых мужика, ну, моего нынешнего возраста. Пенсионного Да, так скажем, предпенсионного, прошу И я должен был заменить их басиста И не было никаких нот, это была джазовая школа, я должен был играть на слух Я не знал большинство вообще композиций И честно сказать, я подбирал их во время выступления Ну, Это похоже на
1: страшный сон
0: Это был страшный сон И после этого у меня случались еще выступления, к которым я был тоже иногда не готов. Надеюсь,
1: это не наше с тобой выступление. Это в основном
0: наше с тобой. Да нет, я же... И худшее, что может быть, это отсутствие просто реакции в зале. Просто зрители не понимают, что происходит, и на этом твой позор кончается.
1: Реально, когда ты выходишь на сцену, забываешь слова, не включается микрофон. Когда ты не смешно пошутила, и ты так это готовила, ты реально, еще когда в самолете летела на этот концерт, ты уже придумала эту, шутку, эту не
0: смешную шутку, и
1: ты с таким гордым видом, и не засмеялся никто, и даже твои музыканты, типа, ну все, ты уже думаешь, все, конец карьеры, и просто ты реально привыкаешь к этому чувству стыда. И потом перестаешь бояться это испытывать. Я думаю, что ни один, даже самый профессиональный, талантливый и находчивый артист никогда от этого не избавится, потому что мы все равно все когда-то сталкиваемся с этим кринжом.
0: Да, в лучшем случае ты просто можешь посмеяться на сцене, просто быть искренним. Ты можешь сказать, что... Ой, я что-то волнуюсь. Зрители тебя поддержат.
1: Вот, кстати, простите, я все со своими буду актерскими советами. Мы просто актеров этому очень много учат. Это основная часть их профессии. А ты актер? в некотором роде. (свят) Если вы приходите на любое собеседование, на любой концерт, или, как я, начинаете подкаст и испытываете волнение, самое худшее, что вы можете делать, его внутри копить и таить. Потому что это все равно все услышит. У вас будет заикание, дрожание голоса, потение, краснение, бледнение, посинение иногда даже. (свят) И падание в обморок. И самое лучшее, что вы можете для себя сделать в эту секунду, сделать это тайное, стыдное чувство явным. И сказать об этом все. Ребята, это мои вообще первые в жизни деловые переговоры. Я вообще немножечко так переживаю, если что, говорите. И все, все выдохнули, все, потому что, знаешь, все в этот момент это испытывают. И даже зрители этого конкурса, которые смотрят и слушают твой стих в зале, тоже испытывают это волнение, и оно напряжение всех задевает. И как здорово быть тем человеком, который всем помогает, выдохнуть. В общем, как всегда, я думаю, главное, не стройте себя какого-то великолепного, самого сильного и смелого человека, потому что никто из нас не такой. И как здорово этого не стесняться.
0: Может быть, ты что-нибудь нам прочитаешь? (плак)
1: Это было бы очень круто, если ты не стесняешься. (смех) (смех)
2: Ну, да, я могу. Uh, допустим. Первое, что я написала, ну, пару лет назад где-то. У него нет названия там. Да? Ну, твои глаза, мои глаза. Я пока еще не определилась. Э, твои глаза прекрасней всех. Я в них влюбился не случайно. Увидеть сильно их хочу. И встречу жду очень отчаянно. Тебя обнять, прижать к груди. Сейчас об этом лишь, лишь мечтаю. Твои глаза прекрасней всех. И я об этом точно знаю. Вот так.
1: Слушай, первое, что я бы хотела отметить, это ритм. Прекрасно выстроено. Рифмы. Есть все, что надо для того, чтобы, знаешь, вообще задрать нос из с гордо поднятой головой выходить на сцену, как королева, принцесса и победительница всех конкурсов талантов на свете. Очень круто. Спасибо тебе большое. Спасибо. Вам тоже.
0: Было так смешно, конечно. Это первый тур наш. Помнишь его?
1: В первом туре у меня не получалось справляться со страхом. Скажу честно, я использовала какие-то не самые безопасные общие методы для этого, и хватило меня ненадолго. И...
0: Ну, ты долго держалась, 21 концерт ты выдержала из 25.
1: А на последних концертах голос сорвался, потому что я пыталась за счет увеселения, радости, каких-то шампанских и напитков просто избавиться от этого волнения, угу. и это, каза... это казался отвратительный способ. И mm-hmm. я с тех пор никогда этого не повторяла больше вообще, потому что это потом дает тебе обратный эффект. Mm-hmm. На сцене ты чувствуешь себя легко, спокойно. А потом ты смотришь видео и понимаешь, что ты была совсем не такой королевой принцессой, как ты думаешь. Конечно, я не падала, там ничего такого не не настолько, как бы. Но какой-то седативный эффект все равно. И это не только шампанское, это еще какая-нибудь просто валерьянка. Я считаю, что все это одинаково, плохо влияет. И мне кажется, на сцену нужно выходить как можно более чистым.
0: Привет, Лиза. Меня зовут Рома. Я из Казахстана. Сейчас проживаю в городе Астана. Вопрос у меня следующий. Как ты пишешь тексты к своим песням, поскольку они получаются всегда такими душевными и, в принципе, очень актуальными?
1: Привет, Рома.
0: Здравствуйте.
1: Слушай, как мне приятно, во-первых, это слышать. Спасибо тебе большое. Я... Конечно, у меня всегда на первом месте стихи, текст, смысл. И уже потом все остальное. И по секрету, я вообще последнее время практически не занимаюсь музыкой. Все это перешло на Витю, потому что я просто разленилась. Ну, если честно, я в основном подбираю все в реальном как бы мире. И считаю, что вот эти все золотые сокровища, самые гениальные мысли, самые классные образы, они растворены здесь, в нашей повседневной жизни. И их не надо искать в каких-то умных книжках или где-то там во сне. Это... Точно не что-то высокопарное, далекое, но я предпочитаю э, буквально подслушивать разговоры людей. Когда я пишу альбом, я превращаюсь в крипового типа, типуху криповую, которая просто с везде берет с собой блокнотик. садится рядом в автобусе, знаешь, спиной вот так вот к людям и просто слушать, о чем они говорят. Какие-то метки смешные, колки, фразы или нелепые. Также я могу в кино услышать какую-то интересную фразу, особенно если это хорошее кино, или тем более документальное хорошее кино. Обязательно беру с собой тетрадочку, ручку или просто заметки в телефоне. И даже у меня в диктофоне на телефоне есть несколько записей и разговоров просто из реальной жизни. Когда мне нужно какое-то вдохновение, И я вижу, начинается спор. Я просто тихонечко включаю телефон. Я это никому потом не показываю, никуда не передаю, но могу реально из этого потом сплетать свои песни.
0: А, можешь привести пример какой-нибудь, как что-то пошло в песню?
1: Ну, первое, что приходит в голову, это песня Гоша Рубчинский, mm-hmm. которая была, ну, реально сделана просто из разговора в маршрутке, когда я ехала в школу. Я училась очень далеко от дома. Полтора часа надо было ехать на маршрутке. И я подслушала этот разговор, где они обсуждали, что за одежда, почему так дорого у меня, у дедушки в комоде. В чулане лежит такие же вещи, еще и в сто раз получше. Я за эти кальсоны, тебе отдала бы максимум тысяч. Расскажи, почему за такие баблища такое дерьмище? И все, я это как-то себе подметила в телефончике записала какие-то фразочки. Пришла в школу и мы с одноклассниками уже это разогнали на задней парте. Песня каждый раз началась с того, что я увидела на стене в каком-то московском баре. Ведь ты не помнишь, что это был за бар?
0: Um...
1: «Сосна и липа».
0: Да, «Сосна и липа».
1: Там на стене просто, ну, маркером кто-то написал, типа того, что э, я бы, там, да-да-да, если бы мне платили по одному рублю каждый раз, та-та-та, и я такая, да, оу каждый о
0: Я даже помню, как ты на лестнице там тусила и писала песню.
1: Ну да, у меня такая техника, но знаю, что она подходит не всем. Слушай, ты так профессионально говоришь, у тебя такой хороший звук. Мне кажется, что ты точно уже пишешь свои песни.
0: Большое спасибо, но на самом деле я не пишу песни, я просто учился ораторскому искусству и иногда веду линейки в школе. И у меня есть тебе еще один вопрос. Мне очень интересно, как долго ты пишешь свои песни? Получается ли они у тебя быстро или затягиваются на несколько месяцев?
1: Всегда по-разному. Есть такое популярное мнение, ну которое в общем-то в итоге правдивое. О том, что самые лучшие песни пишутся за 5 секунд. Ты просто едва успеваешь шевелить ручкой за этим потоком. И песня у тебя готова буквально за несколько минут. И это действительно ну на практике чаще всего так. То есть песня каждый раз была написана за один вечер, за там 40-50 минут, просто знаешь. Потому что между этим надо было заварить чай, надо было ответить на смс Но бывает, конечно, не так. Например, песня Гори очень долго ждала своего момента, и я ее писала в общей сложности: года три. Стихов, очень часто у меня бывает такое, что появляется сначала куплет. И он реально там 6-7 лет ждет своего припева. Или наоборот, припев ждет своего куплета. Это очень распространенная ситуация. Но на практике, когда вот так уже в тяготу, у меня это означает, что песня будет так себе, скорее всего. Спасибо за ответ. Пожалуйста. Спасибо тебе. Я, конечно, много знаю про твой творческий процесс, потому что наблюдаю за ним просто ежедневно. Но на самом деле не так-то много я знаю там, как это у тебя внутри происходит. Расскажи, у тебя похоже на мой вообще подход?
0: Абсолютно. Ты можешь написать куплет, и это может лежать у тебя несколько лет, угу. а потом ты найдешь какой-нибудь припев, и все сложится.
1: Но я просто всегда тебя воспринимала как автора э, и в музыке, там и в своих текстах, больше основывающегося на чувствах, эмоциях. И мне всегда казалось, что я такая, знаешь, холодная, ледяная, снежная королева, которая играет в шахматы, играет в игры в бисер вот а ты, в а, ты, а ты такой живой, понимаешь, с горячим сердцем такой автор.
0: Ну, могу сказать только одно, что взаимодействуя с тобой, но у меня есть такая подсознательная цель – сделать то, что ты делаешь, более эмоционально. Оживить. Оживить, да.
3: Согласна. Привет, Монеточка. Я Нина. Мне 13 лет. Я из города Ростова-на-Дону. И моя проблема в том, что очень стеснительный человек – И я мечтаю открыться миру, показать свое творчество. Буду безумно рада услышать свой голос и твой ответ на мой вопрос в
1: твоем подкасте. Спасибо. Нина, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Как я поняла, ты занимаешься творчеством. Расскажи об этом подробнее. Я занимаюсь рисованием.
3: Профессионально я им занимаюсь где-то с 10 лет. ну, Хожу в художественную академию, все дела.
1: Также я ну, хорошо плету украшения. И хожу на робототехнику. Может быть, ты хотела бы показать свои рисунки или что-нибудь такое? Так, хорошо. Я могу сейчас показать свои рисунки. Жалко, что слушатели нашего подкаста-то ведь не смогут увидеть твои классные рисунки. Просто у тебя действительно очень красивые картины. Мне очень приятно это слышать от своего кумира.
0: Слушай, а можно тебя спросить, а что тебя э, останавливает обычно э, того, чтобы делиться э, своими картинами с другими людьми?
3: Ну, критика, то, что они как-то не так посмотрят на меня, не поймут меня, как-то посчитают странный.
0: У тебя были такие ситуации уже?
3: Да, было очень много. Примерно полгода назад я присутствовала к в школу, чтобы наше переменение придумать новые идеи. И сидела и листала. И моя лучшая подруга попросила посмотреть мои наброски, мои рисунки. Я, конечно, ей дала, потому что ей доверяю. Вот Но это увидел мой одноклассник. И он начал смеяться над этим, то есть спросил, что это за бред.
1: Вот. И даже же вырвал эту страницу, ну, которую он увидел, <соспит> и повесил на доску. Начал смеяться над этим. <соспит> Иногда себя ужасно ведут, конечно, подростки. И потом вырастают, и, мне кажется, всю жизнь об этом жалеют. Вы знаете, я вспомнила одну историю. Причем у меня таких историй очень мало. Потому что среди всех моих знакомых, вот этих всех рэперов, которых чморили, унижали за их творчество, у меня достаточно легкий путь. И я очень быстро нашла свою аудиторию через интернет. И не было такого момента, где я упорно добиваюсь годами, не получая никакого фидбэка. Нет, и тем не менее, я на всю жизнь запомнила одну неприятную ситуацию, когда я ходила на танцы, мне было, наверное, лет 12, и я тогда все время пела в школе, на танцах в этих кружках, у себя дома, в семье, просто. Я была таким человеком, который ходит и постоянно... И я помню, как однажды одна девочка на танцах сказала, «Господи, Лиза, ты можешь уже перестать петь?» И все вокруг девочки такие, «Да! Наконец-то кто-то это сказал!» С тех пор я прекратила что-то напевать, это для меня стало табу, я быстро переучилась, несколько раз себя так одернула, типа, «Тихо, не надо ничего петь!» И мне понадобилось действительно несколько лет для того, чтобы снова это начать делать. И получилось это все восстановить только когда я перешла в другую хорошую школу э, и прекратила заниматься в этом кружке танцевальном. И, конечно, мне кажется, очень важна аудитория и твои одноклассники. И это очень круто, когда учителя это понимают, не допускать. Главное… Ну, не сдаваться, беречь внутри себя это творческое, классное семечко маленькое, чтобы из него потом обязательно вырос прекрасный, красивый цветочек. Или дуб, я не знаю. Может быть, ты что-то еще хотела у нас спросить, какой-то у тебя вопросик созрел? Ну, я бы хотела спросить, с чего начать вести свои социальные сети, ну, где я могу выкладывать свое творчество, с чего начать? Я не СММщик, но мне кажется, что сейчас больше шансов получить популярность с нуля именно в ТикТоке, просто потому что там алгоритмы работают лучше именно для тех, кто с нуля начинает искать свою аудиторию а Как
0: бы ты ввела свой канал
1: по рисованию в ТикТоке? Ну, во-первых, я бы попробовала какое-то взаимодействие с подписчиками первыми, когда они появятся, какие-то интересные челленджи, или просто выкладывать свои работы, рассказывать. Но для этого нужна действительно определенная смелость, знаешь, такая немножечко безбашность.
0: И стараться, это уже другой разговор, но я могу посоветовать, что любые отзывы, они хороши в виде статистики. Например, попытаться прочитать между строк, когда ты будешь выкладывать что-то в ТикТоке, что нравится людям больше, что меньше нравится. И не обязательно делать всегда то, что им нравится, но просто знать эту информацию для себя и использовать ее для своих будущих каких-то работ.
1: А мой совет главный, наверное, вот именно такой. Это вообще касается всех, кто нас сейчас слышит. Те, кто делают аккаунт для какого-то бизнес-проекта. Те, кто пытаются продвинуть свою музыку, свои картины, что угодно. В социальных сетях сейчас точно не время делать идеальный контент. Ребятуль, я знаю, какие творческие люди критичны. Это просто ужас. До тех пор, пока они доведут свое произведение до совершенства, они уже состарятся. И уже мы с ними давно попрощаемся. Поэтому вместо того, чтобы делать... Идеальные видео, сделайте лучше плохие. Мы видели твои картины и знаем, что ты чисто технически не сможешь сделать ужасное и получится что-то как минимум среднее, а скорее всего даже очень э, хорошее. Вот. Главное ничего не бояться. И вот не так.
0: останавливаться.
1: Да. До тех пор, пока тебе будет это нравиться.
0: 30. И а, еще я...
1: чуть-чуть. До тех пор, пока тебе будет это нравиться. И еще чуть-чуть, маленчика. Следующий наш звонок от
4: Полины. Мне 13 лет, я из города Запорожья. Это Украина. У меня есть такой вопросик, наверное, в сфере блогерства, потому что я развиваюсь в этой сфере, мне очень нравится снимать. И вот все было хорошо, хорошо, но вот под последними тремя роликами у меня просто полив какого-то хейта. В общем-то, то, что я снимаю стой, такие комментарии очень
1: много. Алло. Полина! Привет! Мне кажется, что... Я не смотрел твои видео, но какие бы видео ты не снимала, конечно, это пишут только очень странные люди, которые таким образом решают свои какие-то внутренние проблемы.
4: Да, я это понимаю, то, что они должны обращать внимание на это все, но все равно как-то немножечко это задевает.
0: Это вообще сильно на тебя влияет. Ты что ты чувствуешь от таких комментариев вообще?
4: Один день я могу сидеть просто. Снимать там в день по 2-3 ролика, а mm-hmm. второй день я э, просто сижу, читать комментарии, все, больше
1: никогда снимать видео не буду, oh, у меня да. ужасные... Господи, как же жизненно, и Витя свидетель этого, но может быть ты найдешь какие-то способы не допускать это вглубь себя, и скажу тебе, может быть, в помощь, я обойдусь без фамилий, без конкретных имен, но вот все... Знаешь, люди 30-40 лет на сцене, у них там залы на 10-20-30 тысяч человек, и представь себе, они заходят в Инстаграм, в комментарии под своими фотографиями, они смотрят плохой комментарий, переходят на страницу этого человека, смотрят, в какой он учится в школе, сколько ему лет… И разозленные на него ходят весь день. Ну то есть это м- очень ч- странно. Ну, с этим действительно сталкиваются все, и это не говорит... ну вот с тем, что это людей касается, и людям это причиняет боль, несмотря на то, успешные или неуспешные со стороны, классные или не классные. Потому
0: что это очень личное все. Лиз, вот ты запомнила какой-нибудь обидный комментарий?
1: Я помню самый первый обидный комментарий, ну потому что он был самым первым. До этого у меня была маленькая аудитория, и когда у тебя мало подписчиков, мало зрителей и просмотров, никто тебе не пишет плохое, потому что там всего 10 человек, из них половина твои одноклассники, твои родители и сестры и братья. Но когда приобретается первая популярность, приходят первые хейтеры, и я запомнила, как один парень написал, ой, что-то они... Я помню его тон. Знаете, мне в голове представился его голос такой. «Хм, ну да, конечно, та 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 Ну мы уже видели такие истории. Ну где они, кто? Меня раньше все время сравнивали. ведь Олег Рыбы, помнишь?
0: Да, 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 да. да.
1: Был какой-то блатной такой чувак на гитаре. Олег Рыбы или
0: Рыба. Это не Рыба Амура альбом у него был. А он был Олег а какой-то типа. В общем,
1: мне его все говорили. «Вот это ты...» ну это понятно, это второй Олег это вторые рыбы Амура, и где они будут через полгода? Сазан
3: в моей сетке. Я съем тебя, как бы ты ни был хорош.
1: И я, ну, просто рыдала, просто в взахлеб, как будто бы меня, знаете, во втором первом классе бросил мальчик, которого я влюбилась, и я просто опозорилась перед всеми. Это был ужас, потому что до этого я убеждена была, что меня все на свете любят, и мои песни, они, может быть, не такие гениальные, но они точно не способны вызвать негатив. Оказалось, что способны, это было жестко, но с каждым разом все легче. Нужно просто понять, готова ли ты с этим дальше жить, и, как, например, как я, просто не читать. Вот я знаю, что есть такие социальные сети, где точно будет жесткий негатив. Я ни за что в жизни не прочитаю. Если ты готова сквозь это проходить, мы тебя всегда будем поддерживать, и вообще адекватная сторона интернета, мы все, альтушки, мы с тобой. Вообще... Спасибо большое
0: Относись как к статистике, к этому, к всему Мне кажется, это объективный подход
4: Я еще хотела сказать насчет того, что Лиза сказала То, что не нужно думать о будущем Нужно проживать моменты, которые сейчас Я с этим полностью согласна То, что жизнь не завтра, она не вчера То есть не через год, не через полгода То есть вот сейчас я сижу с вами общаюсь Я проживаю эмоции, я радуюсь, я общаюсь И это нужно ценить, вот и все А то, что Ну, вот это... Да, и то, что записали: где вы будете через год? Какая разница? Где вы будете через год? Об этом вы думаете, вот и все. Ну
1: вот, Полина, мы так значит, подытожим, что говорят: крысы за спиной за спиной кисы. у кисы. Мяу. Вить, слушай, что ж ты им всем говоришь про эту статистику? Я вот здесь не совсем Так ты
0: что же самое сказал?
1: Ну, я считаю, Вить. Если эти прекрасные малыши, юные, вдохновленные, начнут тем, чтобы собирать статистику, изменения вот этих педофилов и маньяков и просто нездоровых людей в интернете, кто это, же
0: этим будет заниматься?
1: Это им не сильно поможет, понимаешь? И это в любом случае будет сложно. И знаешь, я еще так думаю: вот честно, вот я сколько эту критику не слушаю, не воспринимаю, мне никогда никто не сказал чего-то того, что я сама про себя не знаю. И никогда не получилось у меня хорошей песни, один раз получилось только, когда Дмитрий Быков сказал в своем интервью: "Лиза Монеточка, конечно, такая сикая, но у нее суховат язык". Язык у нее суховатый.
0: А он откуда знает?
1: И в этот момент я не разозлилась, не расстроилась, а я решила. «Ах так, Дмитрий Быков, я сейчас тебе докажу обратное». И я просто на этой волне, на этих эмоциях реально писала раскраски для взрослых, постоянно держа в голове его мысль.
0: Так в какой-то мере именно подошла к этому как статистики.
1: Ведь. Ставьте нам, пожалуйста, лайки везде, где это возможно. Пишите нам комментарии, посоветуйте нам что-нибудь. Нам очень интересно сделать этот формат для вас наиболее классным, чтобы вы могли под него кататься на велосипеде, засыпать, просыпаться, чистить зубы, внимательно слушать или включать на фон. Скажите, чего вам не хватило, чего вам надо?
0: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редактор Полина Агаркова.
1: А еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася С вами была Лиза Монеточка
2: и Витя Монеточка.